0: Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Eli, estamos aqui mais uma vez com o podcast Virando a Chave, oferecimento da MRV em cor. E hoje com convidados super especiais, Gustavo Greco, sócio fundador da Greco Design. Super obrigado, Gustavo. Eu que agradeço o convite. E a Alexia Duflis, a nossa diretora de marketing da MRV, vem aqui a brilhantar também nosso podcast. Obrigado, Alexa.
2: Imagina, bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia. E hoje nós vamos falar sobre a jornada de compra para os clientes que estão aí na busca do seu imóvel e sempre pensando em você, corretor de imóvel, que está aí batalhando para realizar tantos sonhos bacanas dos clientes. E eu já começo aqui falando um pouco com a Alexia. Ah, conta um pouco na sua visão, Alexa, dessa jornada. Como é que a jornada do cliente acontece de uma forma mais fluida hoje no mercado imobiliário?
2: Tiago, o que a gente... Eu acho que o ponto importante da gente perceber é que essa é uma jornada de, de muita razão e emoção, porque o sonho da compra do imóvel é o maior sonho do brasileiro. né? A gente sabe disso. É, no entanto, você precisa o tempo todo da racionalidade para saber se esse passo é um passo que eu posso dar, se está tá mais certo, se eu estou fazendo a melhor escolha. Então, a jornada de compra, desde, desde o momento em que a pessoa considera será que eu já posso comprar o meu imóvel? Naquele momento é a emoção, né? o sonho, ele fala alto. Aí ela começa a pesquisar o imóvel e começa a entrar a razão. Ela fala, olha, o que eu estava imaginando talvez eu tenha... Os famosos trade-offs, né? Ela já começa ali a entender o que que ela vai ter que abrir mão pra e ter qual que é o que... um... para conseguir fazer a conquista. Aí ela visita uma loja, ela entende um pouco mais do financiamento, a razão vem com tudo. Ela visita um decorado, a emoção volta a falar mais alto. Então, é muito importante entender que a gente está falando o tempo inteiro de gente. Com toda a complexidade né, entre razão e emoção dessa jornada, para que a gente possa entender de que maneira que a gente realmente ajuda as pessoas em, todo, em, em toda essa montanha russa a fazer o melhor movimento. E hoje a jornada mudou muito, porque o que até pouco tempo atrás acontecia 100% em loja, e a gente tem aqui o Gustavo, que sabe falar da mágica, né, Gustavo, dessa jornada de loja, isso hoje está muito compartilhado em vários meses é multi -meios. A pessoa começa visitando um site... E aí ela vai no reclame aqui saber se está tudo bem com a reputação daquela empresa. Dúvida. E ela vai na rede social ver o que que os clientes estão falando. Aí ela visita a loja, aí ela conversa com outro cliente. Então, esse consumidor que compra o um imóvel, mesmo ele fechando a compra com o corretor, ter o valor do corretor, né? o olho no olho, a confiança, a narrativa próxima, ele já é um consumidor mais independente do ponto de vista dessa pesquisa ampla nessa jornada de compra.
1: Mas eu acho que você trouxe é muito bacana como vai gerando esse, esse clima de confiança, né? Sim. O quanto o cliente vai estabelecendo um vínculo uh, e aí, claro, você trouxe o ponto da momentos de razão e momentos de emoção. E acho que o corretor que está nos ouvindo já é um primeiro insight legal, é saber ler em que momento o cliente está, se ele está sendo mais motivado pela razão ou mais pela emoção. E aí eu vou no Gustavo... Uh, como o design ajuda, principalmente o design impacta muito na emoção. Como o design, como o design traz esse impacto uh, real na emoção das pessoas? Bom, acho que eu vou pegar um pouco da
0: fala de cada um aqui. Acho que você começou, Tiago, falando da questão do sonho, né? É o que é vendido ali. Talvez o maior sonho da grande maioria das pessoas é a casa própria. E como que essa casa, de um tempo para cá, pós-pandemia se tornou algo mais importante Sem ainda do dúvida. que era anteriormente. Então, Isso. acho que vender sonho é uma coisa muito complexa e muito séria. E a Alexia falou um ponto que é, acho que a grande maioria das, dos, da bibliografia em torno dessas questões de decisão fala que toda escolha é emocional. Que não existe Sim. escolha racional. Claro que ela falou muito na né, questão de um planejamento, aí é um momento racional, né? Tem o grana para isso Sim. ou não, mas o momento da escolha, ele é puramente emocional. emocional. Então, como que o design pode, e outra palavra que vocês usaram, que é confiança, né? Você falou, vai lá, é, vê é. se a empresa é confiável. A base de qualquer relação com marca é confiança. Porque marca é promessa, e promessa tem que ser cumprida, né? Então, se a gente for resumir a marca em uma, em uma frase, o é, engraçado que eu estava vindo para cá hoje, estou com uma música do, do Caetano na minha lista aleatória do Spotify, que é a tua presença, não sei se você sabe Sim. qual que é, que é. fala que é manter sempre teso o arco da promessa. Parece que eu tinha que ouvir aquilo para falar isso aqui agora. <risos> Esse é o papel da marca, é tipo manter esse momento da relação com todo o simbólico que eu tenho com aquela instituição, teso, né? é vivo, intenso, presente. Não sei se vocês já ouviram falar agora, eu esqueci a, a, a troca das sílabas, mas tem um termo agora que é um, uma alteração da, das sílabas na palavra déjà vu, uhum. que é, é, é aquela sensação de que eu já tinha vivido aquilo sem ter vivido. Uhum. Eles estão usando um outro termo, é já de, ou devo de não sei especificamente, que é o contrário, é como que eu consigo ter uma outra experiência com algo que eu já vivi. Por que, que eu estou chegando a esse ponto? Porque eu acho que o, o trabalho do design é esse, é, é fazer com que a cada vez que eu tenho uma experiência com aquela marca, por mais que eu já tenha tido anteriormente, eu tenho uma outra experiência, uma outra sensação que vai fazer com que as emoções e sentimentos que eu tenho em torno daquilo sejam acionados e a minha escolha seja feita. Isso é tão Foi interessante. Complexo, não? Não? Não, Isso eu... é
2: tão interessante pensando em diferencial de experiência, porque a, a compra do imóvel, é, normalmente a pessoa compra um imóvel, né? da vida, dois, esse público nosso, é. né, Tiago, esse assim, o nosso target, <coughs> mas é quando a gente fala, essa experiência eu nunca vi. Porque certamente ele vai visitar a nossa loja, vai visitar a loja de, uma, de, um, de um concorrente nosso. Mas... E, e se ele tem a oportunidade de falar, nossa, mas isso aqui eu estou vivendo tão diferente, mesmo que seja a primeira compra, ela cria um, uma Exato. experiência. E aí,
1: e aí Alex, pensando nisso, e a gente, acho que o Gustavo foi super feliz na, 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 na sensibilidade de como a confiança e o momento racional vai transformando um vínculo para o emocional gerar decisão. Né? Exatamente. E você falou muito do corporativo, da marca que está por trás. Mas hum. é muito legal também, e principalmente voltando para o nosso público aqui, o corretor, é como o corretor é uma marca. Porque esse profissional é autônomo. E ele é um profissional que claro. está ali representando a... o imóvel, a relação com aquele consumidor. Então, o fundamental dentro do, do que você trouxe agora é... Como ele gera essa confiança Exato. dele Como... com, com o cliente para transformar aquele momento num, numa emoção mais forte. Como né? ele ali é
0: um agente capaz de fazer com que a pessoa tome a decisão no momento
1: certo. E, é. eu acho, e acho que isso é muito bacana. E aí eu volto para você. Como é que essa experiência é desenhada? Bom, eu acho que o papel do design é exatamente fazer com
0: que a você vai poder falar melhor sobre cada etapa desse processo de venda, mas o nosso papel é fazer com que isso seja fluido, né? Quer dizer, a pessoa passa por aquilo de uma maneira muito natural. E principalmente é um assunto muito discutido também pós-pandemia, acho que eu vou falar isso algumas vezes. A gente foi então todo mundo para dentro de casa, é, foi tolhido ali de relações físicas, contato, uhum. é, então uma coisa que está sendo muito discutida é como que a gente pode estimular o multissensorial nesse processo, assim, então as pessoas agora elas querem tocar, elas querem, é, a gente tem lá nossa materialteca né, Sim. que mostra para as pessoas o, que aquilo é daquele jeito mesmo, que o material que vai ser colocado no piso é esse, que é, isso é muito importante atualmente. E uma outra coisa é, obviamente, isso é nem é novidade nenhuma, a gente vive em um momento em que físico e digital se misturam. Não tem o físico e o digital. A gente está o tempo inteiro alternando. Então, como também que por meio do design a gente consegue fazer isso muito sensorial e lembrando que a gente tem cinco sentidos, aí vou, vou voltar na música, porque a música também fala a tua presença entra pelos sete buracos da minha cabeça. Então, é... É o tato, olfato, paladar, ah, né? visão, né? Tipo, como que essa marca entra em todos os sentidos e como que a gente consegue fazer com que o digital seja unido a essa questão do físico para fazer essa experiência fluida e, obviamente, chegar ao objetivo dos dois, né? Porque para um claro. é vender e para o outro é comprar, né? Claro. Sem dúvida. A pessoa quer comprar... E
2: você um... sabe que eu acho que o corretor, se ele ficar menos interessado na venda e mais interessado na compra ele vai fazer uma jornada para o cliente Senhor. muito mais legal.
0: Exatamente. exatamente. Né? e aí Até falando um pouco desse multisensorial, é, tem um estudo feito que é muito interessante, que quando todos os sentidos são estimulados ao mesmo tempo, a sua relação com aquele objeto é devo, quase devocional. Se a gente parar para pensar, quem faz isso muito bem são as religiões. Uhum. Né? Em qualquer cerimônia, independente de qual seja a sua fé, você vai ter a música... Algo na boca, é, o tato com as pessoas, a visão daquilo acontecendo, uhum. o, é, o som, né? Então, assim, porque elas entenderam muito cedo de que quando vários sentidos são estimulados ao mesmo tempo, a relação com o objeto é devocional. E mais do que isso, quanto mais sentidos são estimulados numa experiência de marca, mais memorável ela será. E memória, lembrança é uma palavra também fundamental oh, na construção de forte, marca. Porque forte. se eu lembro, eu lembro que eu confio, volta na fala da Alexia, e a minha decisão é imediata, né? No meio daquelas opções que eu tenho
1: em né? um mundo cada vez mais repleto de ofertas. Né? E, e aí eu acho que pô, é, é muito bacana, e para você, corretor que está nos vendo aqui, é, o papo está bem filosófico, mas é super muito interessante. interessante. Não, tá. <risos> porque porque são, a gente está falando de sentidos, e a importância que os sentidos têm. Isso. Na decisão Sim. do cliente que está lá com você, corretor, ou que está claro. começando a prospectar a, a realização do sonho, a importância de você ter essa atenção a esse ponto. E aí a gente vai fazer um exercício aqui do nada, a gente não planejou, mas eu vou para a Alex aqui. Vamos lá, Alexa. No, 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 no exercício de uma de um corretor, você como corretor, o que, que o 5, sem como ele pode Boa. explorar os cinco sentidos nessa jornada de Boa. compra? Bom. Vamos eu, lá, Gustavo. Você ajuda? Eu ajudo. Gustavo, a gente é amigo.
2: Eu, eu, quero, <risos> eu quero voltar. Vou responder a sua pergunta. Eu quero voltar na história do. do é, menos preocupado em vender e mais preocupado com a compra, né? Hum. Que, que é colocar atenção no outro, no sonho do outro. E aí eu conecto na jornada, porque eu fico pensando sobre fluidez no processo de compra. A gente fica do lado de cá pensando: qual que é a melhor imagem? qual que é o melhor texto, é, para a gente conseguir gerar o lead. Nós não vamos falar de lead aqui, é nós estamos falando de jornada. E aí a gente gerou aquele lead. Quando a gente entrega para o corretor, eu fico imaginando, se, a melhor pergunta que ele poderia fazer para o cliente é assim, o que, que te encantou nesse imóvel? Sem dúvida. Porque se eu falo assim, olha, eu recebi o que O que, que te encantou nesse imóvel? Eu estou abrindo uma avenida de possibilidades. Olha, foi a área de lazer. Porque eu tenho filhos e aí ter ali uma área de lazer, ter uma piscina e tal, vai fazer muito sentido para a minha vida. Eu já começo a entender, nesses cinco sentidos, tudo que eu vou poder dizer para ele, se vai ser o frescor da varanda, se vai ser a sensação do mergulho na piscina no final de e, semana. E como que você
0: pode mostrar isso de, de alguma maneira naquela experiência? Sem dúvida, né?
2: sem dúvida. A questão do sol, vital. que é
0: uma coisa que a gente tem falado muito no nosso projeto.
2: É. Como que...
0: que eu vou mostrar como que é a insolação daquele... É, apartamento ao longo do dia, fisicamente, para ele não ter que imaginar é. como que isso acontece, sim, ter uma experiência sensorial ali de que o sol nasce aqui, termina aqui, sua é. sala vai tá... estar... Então pode assim...
1: ser usado de, de, de ferramentas, você trouxe muito do, do físico e digital. De... Exato, é, de é, ambos, é, é, como né? como você planeja esse sentido, seja no físico, no, nos argumentos ou nas... Na, no que você tem de suporte físico ou no que você tem de suporte digital? Como é que você conduz isso para uma experiência bacana dentro do, da Exatamente, jornada? Exatamente. E é. tem os estímulos do momento mesmo: um bom café, Calma
0: o biscoito do, que o vem acompanhado, o cheiro da, da casa, que é o cheiro da que casa, é cheiro né? Da casa. É, ah. Como que isso tudo é estimulado? Vou falar uma coisa: o Alex está me dando vários ganchos bons aqui. De uma outra coisa que eu ontem dei uma estudadinha para vir para cá hoje. É, a gente é assinante de um portal de tendências, o maior portal de tendências e comportamento do mundo, que chama WGSN. Uhum. É, e eles, é, uma coisa que eu achei muito legal é que eles falam muito de sentimentos futuros. Assim, eles fazem exatamente essa, esse entendimento do que a gente está vivendo atualmente e o que a gente vai esperar da grande maioria das pessoas em termos de sentimentos no ano que vem. E a Alexa usou a, a palavra que eles descrevem como talvez um dos maiores antídotos do que a gente vem passando. É, a gente passou ali, ali por um momento de... É, todo mundo vai para casa, eu falei, né, fica recluso. Então, é, esse momento de isolamento, a gente vive em um momento de excesso de estímulos. Né, então, antes uma tarefa, a gente tinha uma tarefa, ela acabava e ponto. Agora, depois da tarefa, tem outra tarefa, outra tarefa e outra tarefa. Né? É e, e o que eles colocam como... É, um dos antídotos para isso, principalmente da relação com o tempo, né? É, hoje é terça ou quarta, a gente nunca lembra direito, a gente está uhum. sentindo muito isso, porque o, o, a, a, o sentimento do tempo é muito acelerado. Um dos antídotos que eles colocam como uma solução para 2024 é o encantamento, que você usou esse termo uhum. aí. É, Por quê? Quando a gente está diante de algo que nos encanta, a gente se sente menor, não é? Uhum. é aquilo é tão grande uhum. que a gente se sente menor. Isso traz para a gente, ao mesmo tempo, uma relação com o tempo diferente. Quantas vezes a gente não fala, eu fiquei tão encantado que o tempo até parou.
2: Uhum. Então,
0: eles estão colocando, e isso é legal para quem está nos ouvindo, essa questão do encantamento, e isso pode ser, não é nada... Uhum. É, um pôr do sol é, é, é um momento de encantamento. Não é nada que exija um investimento milionário. Né? É, como que essa relação do encantamento nas experiências de marca vai ser um antídoto que traz essa sensação de uma relação melhor consigo e com o tempo, fazendo com que o tempo pare. Então, acho que buscar por experiências que tragam esse encantamento, e eu dei até as palavras que é, caem, as pessoas usam tanto que ah, é, é preciso encantar o cliente. tá mas eu, falar uma palavra oh, né é, o que que é isso é, é. É, então é, é, é importante a gente é, é, esse termo tem norteado muito todas as minhas escolhas de design o nesse negócio assim né?
2: e, e eu acho que na, na nossa jornada o decorado ele Super. E, e uma vez eu tive a oportunidade de assistir um atendimento de um corretor que eu falei hum, o atendimento começou com a, com a cliente trazendo todo toda coisa da razão nossa, mas essa parcela, vou colocar aqui, sei lá, mil reais. É. Essa parcela, mil reais, meu orçamento, é muito, é muito, aquele, aquela coisa da conta. E ele levou a cliente para o decorado. E ela ficou maravilhada ali, né, com o que Aquilo poderia ser barato. o pai. E aí, mas olha o corretor, né? Aí ele falou assim: e aí, vale mil todo mês? Vale mil? Vale. Vale, vale muito mais do que
0: mil. Porque caro é o que não é, vale, né? É acho que caro esse é o ponto. É que não
2: vale. É.
1: E aí eu acho que o ponto que a gente traz aqui muito, Gustavo, é a, a importância que, que você pode chegar no decorado e fazer esse encantamento. É. Mas ele, ele é uma soma de tijolinhos que você vai botando ao longo de toda a jornada. É. Sempre vai ter uma objeção. É. E a gente trata muito isso com todo o corretor. O corretor, ele é acostumado a, a, a ou forjado a tratar objeções. É mas tratar objeções trazendo uma solução ou tra tra trazendo encantamento, que eu acho que você Exato. traz aqui. É. Uma coisa é você responder a objeção, a outra é você dar a volta na objeção voltando para como você vai encantar o cliente. Acho que esse é o, talvez o hum. norte da jornada que a gente está fazendo. E aí, Alexa voltando um pouco para você, como isso vai, acontece nas lojas? Porque eu acho que a loja, é muito legal que o cliente hoje está pesquisando hum. muito, ele tem muito acesso. informação está disponível Sim. por todos os lados. Muita informação boa e muita informação ruim. É. E é lá na loja que ela, que ela começa a ficar mais clara e a importância disso dentro é. dessa jornada.
2: É interessante porque a gente tem diversos perfis, né? E aí eu acho que o papel da loja, ele tem uma relevância em medidas diferentes dependendo do perfil. Então, se você pega um consumidor mais abstrato, que a experiência do site, a experiência do atendimento à distância... O, o folderzinho que ele recebeu no digital, aquilo já gerou o encantamento. Talvez a experiência de loja tenha uma relevância, mais menos porque aquilo ali já trouxe para ele o, o, o encantamento. Você tem um outro cliente que, que eventualmente, ele é mais, mais concreto, e eu vou para o concreto mês de obra, uhum. ele precisa ver o terreno. A, 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 na jornada, eu quero ver o terreno, eu quero ver o prédio subindo, eu quero ver isso acontecendo essa experiência de visitar a obra para ele é o, o ponto que vira. Uhum. Por isso que é legal a gente conhecer com quem que a gente está falando, né? E o cliente que que a experiência de loja, realmente eu cheguei, e aí eu acho que a experiência de loja, ela combina bem experiência de produto com a experiência de marca, né que é sempre o nosso desafio aqui de marketing, né como é que eu equilibro bem produto e marca. É, na medida em que eu chego à loja... E eu tenho é, é, as questões da identidade visual combinando com tudo que eu já passei. Eu não cheguei num lugar diferente. Então, às vezes, a gente é do marketing, a gente fica parecendo chato, porque alguém teve um, um, uma criatividade, <risos> né? De, de pendurar um quadro e a gente fala... Isso gente, é a marca, marca em loja, a marca em loja ela é cor. Né? O que, que a gente está trazendo de cor? Ela é, ela é conteúdo, isso. ela é forma. Isso tudo comunica isso tudo vai ajudando no processo de confiar naquela marca porque ela é consistente. Toda vez que eu, me, que eu encontro com essa marca, ela tem uma consistência na forma que ela fala comigo, na forma que ela graficamente representa. Ela não tem um splash com um balão de promoção uma hora e outra hora ela está super clássica. Exato. Tocando. Qual é o tom, é? né? Quem é essa marca? Porque marcas são como pessoas. Eu quero saber, quando eu encontrar essa com é. o Tiago, qual que é a personalidade dessa marca para eu lidar com ela. Então, ela, ela precisa ter consistência. Uhum. Então, eu acho que esse desafio de loja, e aí tem a ver, né, Tiago, falando para o corretor, a forma que o corretor se veste a forma que o corretor se comporta, a forma que o corretor é, é capaz de equilibrar a objetividade com uma gentileza, às vezes, que, que, que despende um pouco mais de tempo na relação com aquele cliente, entendendo qual que é essa avenida que fez o cliente trazer aqui, qual que é a urgência, o que, que encantou na peça, o que, que encantou no empreendimento, qual que é a sensação que ele está te transmitindo nesse momento em que a gente está tendo a oportunidade de estar perto um do outro. Está na hora de eu forçar a barra e falar com ele, decide agora? Sim. Ou, eventualmente, se eu disser, vai, pensa... E volta aqui, eu não vou estar sendo muito mais empático com aquela coisa. E aí, nesse momento, depois eu vou levando pílulas para ele de encantamento e o cara volta para mim. E eu já assisti depoimentos de corretores que fazem isso muito bem e eles falam, Alexia, eu tenho certeza que alguns clientes, eles, eles, eu vendi para eles, eles compraram de mim, mas eles fecharam a venda com outro. Porque eu fiz isso tudo. Eu fiz isso tudo, eu, eu, eu atendi super bem, eu entendi o que, que encantou no produto, eu fui no decorado e eu capturei com a maior potência aquele momento do encantamento e o cliente voltou. E aí ele estava lá no tempo de maturação, porque a decisão de compra ela é longa, ela não é É hoje. Ela não hoje... É, né, de um apartamento é impulsiva. É. E aí ele voltou, na hora que ele voltou, ele fechou a compra com o outro que foi lá e tirou o pedido. Então, o que, que você pode fazer para sofrer menos isso? Uhum. Né, na gestão da sua carteira na gestão do relacionamento com esse cliente, que a gente já sabe, não é uma novidade, que a jornada de compra ela é um pouco mais longa. Então, eu acho que a gente tem muitos elementos. Eu me lembro também de um outro corretor que me disse, me ajuda com a engenharia a conseguir visitar mais quando Olha. o empreendimento está quase pronto, hoje a gente legal. tem um programa para isso, né, Tiago? Tá, é o que ele está vendendo mesmo. O que ele está vendendo. E as pessoas se encantando, Gustavo, com a sinalização do empreendimento, porque aquilo comunica. Você tem cuidado. Quando a gente pega pesquisa, um cliente, uma vez numa pesquisa, falou, ah, eu achei que essa marca, a gente pesquisando multi né é, é, marcas no mercado, quando eu cheguei no jardim, a luz do jardim quando eu fui visitada, estava queimada. Eles não foram cuidadosos. Então, o cuidado com a unha do, né, da corretora é real. É, o, o cuidado no atendimento, o cuidado ao servir tal, tá? o cuidado ao, ao ouvir com vontade né, essa... Essa escuta ativa, isso tudo é experiência de loja. A experiência de loja, ela é marca, mas ela é humana. É,
1: é esse eu acho que eu ia por aí. E acho que o ponto é o, como o corretor se prepara para isso. É. Porque hoje, muitas vezes, o corretor novo, ele não sabe de tudo isso. Sim. E aí, a gente está aqui nesse papel de educar, trazer conhecimento para todos eles e facilitar esse processo de aprendizado, que é muito bacana. Mas é importante que ele também identifique essa oportunidade como ele vai construir o papel dele na jornada do cliente. Porque ele, ele é a pessoa que está ali para trazer é, toda claro. essa, essa, essa condução desse processo. E se ele não tiver esse cuidado que você está trazendo da unha, da, do sensorial do café que você trouxe, Gustavo, de levar o, o cliente no momento correto, no decorado, de fazer a pergunta correta, é planejar. Acho que Planeja. o ponto é... A gente fala muito da emoção, mas se você não tiver a razão no preparação Sim. de como você vai conduzir essa jornada, talvez você não consiga extrair a, maior, a melhor emoção do cliente no é. processo. Né?
2: E eu acho que o nosso é facilitar, né, Tiago? Já Sem que a gente dúvida. tem tanto acesso à pesquisa, a gente tem tanto acesso aos gatilhos emocionais e tal, de que maneira que eu coloco essa recepção da loja de uma forma que, que que gera um encantamento, que a gente cria jornada para contar a história da marca, que a gente proporciona um material que facilita ali a narrativa dele para a venda do produto, que a gente constrói o decorado de uma maneira que, no caminho do decorrer da loja, a hora que ele chegou no decorado, é um momento melhor. Então, eu acho que o nosso aqui, institucionalmente corporativamente, é usar de todos os instrumentos de conhecimento ao longo de 40 anos e mais todas as pesquisas para a gente ajudar o corretor nessa mas quase uma visita guiada. Gustavão,
1: e, e como é que você, nessa, nessa você tem anos de experiência de desenho de jornada e de impacto do design nessa, você vê de, de, de dicas, até para pensando no corretor, na hora de desenhar o impacto dele, pensando ele como a marca que está ali à frente daquele cliente?
0: Acho que um exercício sempre bom é, da gente fazer Alex falou um pouco disso, né? O cara indo até a obra para entender o que, que ele realmente está vendendo. Mas um exercício na jornada é você fazer a jornada como se você estivesse comprando Perto. o seu apartamento, né? O que você gostaria de ouvir, de ver, como você gostaria de passar por cada... É sempre isso, porque a, 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 eu falo isso, o design é feito por pessoas, mas principalmente para pessoas. Então, quando a gente está fazendo um projeto de design, não é o que me importa. É o que importa para quem eu estou fazendo aquilo. Isso é muito legal. E nem, nem, não necessariamente só a marca para quem eu estou fazendo, é mas para quem a marca trabalha, né? Quem Sem é dúvida. o público, o usuário é, daquela marca. Então, eu acho que um exercício simples é isso, assim, é calçar o, os sapatos de quem vai fazer aquele trajeto,
1: né? E, e... e não é fácil, né? Quando não é pensa, fácil. pensa a pessoa tentando botar, normalmente sempre tem um viés, né? se Sempre. você traz os seus vieses para mas pra... o
0: que faz das relações mais interessantes <risos> né se todo mundo fosse sem igual estava muito então, assim isso que a Alexa falou também saber ouvir né isso é fundamental em um projeto de design e isso é fundamental em qualquer tipo de relação porque é, a gente consegue ali numa escuta atenta pegar até nuances da fala da postura é, que vão nos fazer Uhum. levar para um outro lugar, né? Às uhum. vezes, você está vendo que a pessoa está muito tensa com a questão é. financeira, que geralmente, uhum. eu acredito que seja o sujeito. Claro. É, leva a história para um outro lugar, igual esse, esse corredor foi perspicaz, assim. É. Vou mostrar para ele que não é, ou para ela, né? Que não é só a questão da grana. Olha o, o que ela pode ter, né? Ele, é. O decorado, realmente, eu fiz algumas visitas é, uhum. para projeto que a gente está fazendo juntos. E quando a gente entra no decorado, a gente sai completamente do, da experiência da loja é. e vive ali por alguns momentos a casa pronta. Sem Olha dúvida. o tanto que isso é... Porque outra coisa que dá é a ansiedade. Quanto tempo que eu vou ter que esperar? É. Tudo bem, chegamos no valor, é, o tempo de, de obra, mas ainda vou ter que esperar quanto tempo geralmente é até a pessoa... Dois
1: anos, né? Ah, dois anos.
0: Pensa, dois, dois, né? E na hora que você <risos> vê o decorado, é. eu estou... mais uma vez do tempo, né? É. A gente encurta aquele tempo em dois é. anos. Eu você já, tô vendo já a viver que eu... o seu sonho, Exato. Né? Eu já vou eu que experimento é para o momento viver o que eu, o que eu terei é. daqui a dois anos. É. É.
2: Agora, uma, uma coisa que eu acho que é interessante também é assim. É, vamos imaginar que você não tenha o decorado para poder fazer a, esse processo né, do ponto que eu concordo que é o, da experiência, é o que mais materializa e o que encurta. Mas você não tem um decorado, né, eventualmente, na sua loja. É, de que maneira que a gente continua fazendo essa, essa jornada do cliente ser encantadora e ajudando no processo de convencimento. Então, poxa, é, se é, a gente entende que localização para todo mundo que compra um imóvel é importante, o que, que eu posso dizer que vai ser morar naquela região? Olha, o que, que você tem aqui no bairro? Olha como é que a sua vida vai ficar facilitada. Lógico. Tanto em termos de mobilidade. para Aquilo ele já conhece, você está trazendo, Sim. né? Olha, você, tá, você vai morar perto de, um, de uma grande rede de supermercados, você tem um comércio local aqui que vai atender todas as suas necessidades. Você tem uma região aqui que tem um parque e que seus filhos vão poder ir ao parque e tal. Então, se você exercitar o que a pessoa já tem como referência do que é uma boa qualidade de vivenciar, né? de viver, de vivenciar na ausência de um decorado, entendendo o que foi que te trouxe. né? De novo, eu volto na avenida. né? O que te encantou nesse imóvel? Porque ali você vai ter dica. Claro. E aí, ali você vai poder começar a construir num lugar onde a pessoa já reconhece como uma boa qualidade de viver, mais ou menos uma experiência do que é... Projetado de ver ali. No, no Não, e fora ficar... que também
0: tem possibilidades virtuais de Mas se fazer isso. Virtual, é, acho que
2: esse
1: é o ponto. É, é como tem muita informação disponível em, em todo o mercado imobiliário. Sim. Seja de, no segmento que a gente está, econômico, seja no média a renda, no alta renda, uhum. no luxo. Ah, cada, cada empreendimento tem uma quantidade de estímulos é. diferentes e muito muito amplos e muito vastos. O ponto principal é como o corretor estuda, como ele entende aonde ele vai impactar e como ele vai utilizar, de que artifício ele vai usar, de que informação ele vai Lógico. colocar, como ele vai fazer o gancho fundamental. E acho que esse é o ponto principal. Vocês estão trazendo aqui coisas super legais. A gente falou sobre encantamento, é. A gente falou a importância de, no encantamento, estar os cinco sentidos, uhum. e como você conecta quatro sentidos, como é que você conecta isso tudo nesse nesse processo. Então, acho que se o corretor não se apegar nisso e planejar essa jornada e estruturar e estudar, você falou muito de estudar, né, Gustavo? Ah, pense como você vai trazer isso para dentro do seu, da sua é, experiência. É, Desenhe a, essa A gente
0: falou muito disso antes, né? Tipo... A diferença de quem se prepara para é. estar ali ou não. Sim. Acho que esse é um ponto também de dica que você Pô, tinha falado anteriormente. Não, né? assim. Se prepara para aquilo, né? Se prepara para o que você está vendendo, para é, quem você está recebendo. Principalmente se é uma volta dessa pessoa para uma conversa, você já entendeu muito a respeito dela, né? Então acho que é, é, é sempre legal colocar isso. A gente estava, é, só porque me veio uma coisa à cabeça, a gente estava falando da questão do, do virtual, né? Outra coisa que a gente vai ver muito presente daqui a um tempo é o uso de é, ferramentas de inteligência artificial. É, claro que com todas as ressalvas que a gente tem que fazer legais, éticas, né? É uma coisa nova, com muitos riscos, né? Da, da questão do tanto de emprego que isso pode... É, desemprego que isso pode causar, mas vamos focar no lado bom da história, né? A gente vai ter um instrumento, que a gente fala muito também de experiências... É boas passam muito por uma questão de personificação, uhum. né? Toda vez que a gente vê nossa inicial escrita, já é mais legal, né? É. Ah, tem GG escrito ali no que é. me deram e tal, não sei o <risos> quê. É, então, essa coisa da, da personificação também é algo, que legal. na medida do possível, sempre muito é, importante.
2: E no mercado de imóveis, valorizado, né, Thiago? Pois é. Quando o cliente tem algo. oportunidade item que a gente não
0: tinha falado ainda. É. Então, a gente vai ver, em pouco tempo, o uso desses, desses instrumentos de inteligência artificial é, permitindo com que as pessoas se expressem ali em alguns segundos para você que está me vendendo alguma coisa, como seria o, a minha casa dos sonhos. Olha como que isso é interessante. Muito legal. Com isso, e com o uso dessas... E com, munindo essa inteligência de algumas informações, eu, vamos colocar aqui eu, eu comprando, a Alexa vendendo. A Alexa também vai conseguir... Fazer um, uma jornada, depois que ela já me conheceu um pouco e muniu aquilo de algumas informações, uma jornada só minha. Uhum. Às vezes eu sou um cara que não... E eu sou essa pessoa. Uhum. Não tenho muita paciência para ficar falando na minha cabeça. Então, assim, já entendi isso, pula essa etapa uhum. e a gente vai por um outro caminho. É, o foi. percurso existe, mas ele não é igual para todo mundo. Isso é outra coisa importante. É e não, não
1: é linear.
0: Não fica ideal. ali cumprindo... Porque eu tenho que fazer sim, isso 20 sim. minutos. Não. Às vezes essa pessoa tem que ficar ah, ali eu dois é isso minutos. que você
2: trouxe. E não é linear. É, Olha só, não é, é linear, mesmo. né? Assim, ah, eu visitei o decorado, então agora eu fecho eu encantei. Não. não. Pode ser que um seja Às esse vezes momento. Eu nem até não não para aquilo. É, 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 não é linear. Porque existem
0: pessoas que estão preocupadas no, no valor do imóvel no futuro.
2: É, é o um Por investidor... quanto eu vou vender isso? Ah, é. É.
1: Então, assim, a gente tem que sacar ali o que, que
2: é o ganho, que realmente né?
0: pega. Exatamente. O encantamento pode ser mais dinheiro no bolso para Agora, deixa, deixa, eu, deixa eu pegar
1: <risos> o que você trouxe. Ah. Então, a turma, a gente fala, a jornada não é linear. Sim. O que, que isso significa? Que eu acho que isso é legal tá. trazer aqui, ah, porque, realmente, muitas vezes o corretor está muito ansioso Sim. Em fazer negócio.
2: É, já financei, é, já mostrei o financiamento Já mostrei o financeiro Assina
1: aqui, né? vamos embora. E eu é. acho que esse é o ponto importante de você trazer nesse, nesse novo mundo que a gente está vivendo ah. e, e de, de uma experiência e encantamento mais importante. Uhum. O que, que significa
2: uma jornada não linear? É, se, eu, vou, eu vou tentar trazer... De uma, uma forma uma, simples. De uma forma simples. De uma forma simples. Eu, é, vamos lá, a gente vai comprar um carro. E aí, eu entrei numa concessionária e a pessoa me falou tudo sobre aquele carro. E ela me falou tudo sobre aquele carro, as características que o carro tem, não sei o quê. Aí eu fiz o test drive, dei uma voltinha no quarteirão e tal. Eu senti, eu já sei quanto o carro custa, eu deveria comprar. Só que não. Eu quero voltar para casa, eu quero perguntar para quem tem um carro se ele é econômico. Está consumindo muita gasolina? E aí a gente entende no nosso mercado a importância da indicação de cliente, de um cliente indicar o outro. É a jornada de atalho. Porque ele falou, poxa, olha, comprei com a MRV, deu tudo certo e então, tal. Eu quero saber se quando eu for para assistência técnica, se tem peça. Ou se o meu carro vai ficar parado lá há muito tempo. Então, quando a gente tra transfere isso para a MRV, e a gente fala, poxa, uma marca como a MRV, que é a maior da América Latina, né? que é confiável, que tem acesso aos melhores fornecedores, independente de ser uma, uma construção de, de preço médio bom. né? Eu consigo colocar ali naquele, na, o, o que tem de melhor no mercado de construção, que que eu faço de para para assistência técnica. Será que não está na hora desse cliente que que foi embora da loja depois de fazer o test drive, depois de saber tudo, de eu ligar para ele? e trazer outros atributos que talvez possam estar nesse processo de decisão dele, que não é linear. Olha, quero te falar um pouco sobre assistência técnica da MRV. Quero te dizer da, do, da, da satisfação dos nossos clientes. Você quer falar com outro cliente que comprou um apartamento nesse mesmo, como é que tem sido a experiência dele? Então, quando a gente fala linear, é porque muitas vezes a gente cria uma lógica e a gente fala, visitou o site, escolheu o empreendimento, financiou, visitou decorado, agora tem que fechar. Mas não, ele volta para casa querendo saber. Essa... Eu fiz a, a, a comparação com o carro porque eu acho que todo mundo fica fácil de entender.
1: Sim.
2: É isso que acontece. Então, o, o não linear é entender que quando ele volta para casa, volta a razão, que a decisão de compra. Ela, achei, achei esse o ponto mais que eu levaria. Se eu fosse corretor, assim, toda decisão é uma decisão emocional. De que forma que eu torno essa segurança emocional de que eu vou ter uma experiência maravilhosa incrível, porque o que que a gente sabe? Que quando a pessoa conquista o imóvel, quando ela compra um AP, é, melhora a confiança dela na vida, Sim, melhora não. a autoestima, não, não. melhora a relação dela com os familiares, porque traz uma camada de admiração, é, inspira outras pessoas, o que acaba sendo incrível, porque, poxa... Ele é como eu, né? Ele, ele, ele é como eu, ele, tem as mesmas, ele passa as mesmas dificuldades que eu passo, então ele conquistou. Como é que eu, eu, eu consigo me inspirar na história do Gustavo e conquistar também? Então, acho que você gera uma corrente muito positiva de desenvolvimento, uhum. de otimismo, de conquista e tal. Então, a compra do imóvel, quando a gente leva para esse lugar da emoção, ela amplia muito essa possibilidade, que não é linear. Claro. Olha, a quantidade de coisas que a gente está falando que se conecta numa Exatamente. decisão Exatamente. E o
0: né? que me importa não necessariamente é o que vai te importar. Você falou de carro, uma amiga minha outro dia é, falou que comprou o carro dela porque, porque tem uma lagartixa é, no, no capô, assim... Ela, em relevo, e ela ficou apaixonada pela e foi o que motivou e ela. Querido, hum. Quer dizer, ela não pensou no motor, claro que é. ela pensou, mas estou falando assim, o, o final, o, o argumento final foi esse. E é. você falou de uma coisa que é legal a gente citar também, é, a compra da casa, a gente está, você falou que eu estou filosofando muito, fiquei Nada. preocupado, mas eu vou filosofar mais Nada. <risos> a compra da casa <risos> é algo que traz à tona sentimentos é, primitivos dentro da gente. Legal. É... Se, se a gente parar para pensar, a, 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 exist, a nossa existência tornou-se possível em um mundo lá atrás, né? hostil, ainda é, o mundo é hostil, é. mas estou dizendo assim, nós somos seres frágeis diante da potência da natureza, né? É. Imagina a gente lá atrás, diante de um é. tigre-dente-sabre, né? Então, é. assim, o abrigo, a casa, é. o lugar que eu me é, dormia com segurança... É algo que traz à tona sentimentos do início da existência da humanidade no mundo. Então, assim, a gente está lidando com algo muito forte, muito importante e que é Haigado. comum a todos. Uhum. Isso é comum a todos. Por mais que a jornada seja diferente, é. a, a sensação de ter um lugar para chamar de meu é e eu dormir ali com segurança okay. é algo muito primitivo, assim, e, e é, toda vez que a gente está lidando... é muito verdadeiro nos dias de hoje, e né? E toda Totalmente. vez que a gente está lidando com isso, a gente tem elementos
1: comuns
0: de a conexão. Todos nós. É, que conecta tudo
1: todo... aquilo ali. É. É. E, e a vida, e o que a gente vê, acho que é super verdade, não tô, acho que é, não é todo dia que a gente tem pessoas <risos> super inteligentes para nos, não, não nos inspirar aqui. <risos> e acho que é muito bacana uh, você trazer isso que ele é muito verdadeiro nos dias de hoje. Então, quando você vê as, a, a motivação que as pessoas compram o seu imóvel, ela muitas vezes passa por buscar um lugar seguro. Sim. É. Muitas Alex, vezes... você falou disso, é ir trabalhar melhor amanhã. É, é, e é, é, ter, é ter pessoas parecidas comigo vivendo num senso é. de comunidade. E isso acontece de verdade depois. É. Então, isso é muito bacana. a gente, o papo está espetacular. Adorei demais. Uh, e, e eu queria trazer um pouco do, das mensagens finais de vocês uh, mas começando um pouco com você Gustavo, acho que assim você trouxe muito dessa uh, do quanto a, a emoção é, é tão tão verdadeira hoje a gente, todo dia a gente está inundado de informação e, e essa informação ela nos leva um pouco para caminhos errados de vez em quando sim uh, o, como é que como é que o pensando um pouco menos no corretor ou pensando até no corretor e como ele percebe isso no cliente, como é que ele se ele se prepara para uh, trabalhar essas frustrações geradas nessa jornada? Porque a jornada ela é muito motivada, é muito, a gente falou de muita coisa legal, de emoção, de uhum. sentidos, uh, mas a gente não falou de frustração. Uh, e, e uma jornada frustrada ela muitas vezes é muito difícil de dar dar uma volta, dá a volta
0: né e aí o que eu, eu vi muitas um né é, como
1: que a gente lida com a frustração em função do quê? me dá um exemplo não em função de uma de uma informação que ele recebeu errada de uma informação que ele chega ah, Pô, tô achando eu quero quero um apartamento mas não cabe no meu bolso ah, eu pensei que era com varanda mas não tem varanda ah, e aí como é que ele lida com essa frustração dentro do desenho de uma experiência, porque você é o um cara da experiência, como é, que, como é que ele reage? Como é, é que, que ele respira? O que eu sempre <risos> tento é, falar nesse, nesses momentos
0: de frustração, a gente passa, acho que a... é. saber viver essa é a frustração. É. É, eu acho que é o que a Alexia falou muito, assim, o que a gente pode mostrar no lugar de? Né? Já verdade. que eu não tenho isso, eu tenho aquilo. Já uhum. que eu não tenho decorado eu sei falar do bairro. Já que eu não tenho a varanda, eu, de repente, tenho um quarto mais amplo, ou eu tenho um acabamento que ele não esperava, ou eu posso Uma dar... Que rola, não rola? Bem. Tipo assim, é, isso você eu te ofereço como um adicional. Da... Super. Então, é, ter, é tentar uhum. entender isso. É, que, o que, é, que adicional é mais legal do que eu estou deixando de... É, de levar, é. né? É.
1: E a
2: compra é o trade-off que a gente falou, né? A pessoa abre mão disso para ter isso. Abre mão isso. Disso. Em todas Acho as camadas, é. em todas as rendas, as pessoas estão sempre... Mas isso é
1: vivendo. Isso é vivendo. É <risos> abre mão disso para é. ter aquilo. E o quanto isso é importante, Alex, é, para terminar aqui... A, 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 você falou lá no início de trade-off, a gente foi para um outro caminho aqui da jornada uhum. e a gente não aprofundou nesse trade-off. O quanto isso é relevante tá. no momento da decisão.
2: Tá. Deixa eu falar um pouco mais do trade-off de um jeito simples. O trade-off é assim, ó, o que eu sonho... O que um é o trade-off? O que eu sonho, qual é o meu sonho, o que eu, o que eu posso, assim, o, que eu, o que eu encontro como opção e o que eu posso. Então, são três camadas. O sonho, o que eu achei e o que eu posso. Então, em cada um desses, as pessoas vão fazendo esse exercício de abrir mão. Agora, quando a gente entende o que, que, o que, que é o mais forte, o que está por trás dessa decisão do sonho? É o abrigo, é a conquista, é o lugar de segurança, é ter a família reunida, é saber que pode vir aí uma crise grande, mas eu tenho a minha casa, eu tenho o meu lugar de morar. Uhum. Então, qual que é o pano de fundo que, independente daquilo que eu estou abrindo mão, ele é o que está engajando para o sonho? Eu acho que esse é o lugar, e aí eu volto na emoção, porque eu acho que enquanto a gente insistir em racionalizar demais a jornada, a gente vai demorar mais a ajudar o cliente a realizar o sonho. Né? Porque é óbvio que importa a parcela, é óbvio que importa os juros de obra, é óbvio que importa que vai caber no bolso e tal, mas esse lugar é um lugar difícil de fazer mover. É um lugar difícil de fazer mover. O que vai mover é o sonho. Uhum. Então, eu, eu diria que na jornada, assim... É, se eu tivesse que deixar uma mensagem, é essa, assim, interesse-se menos por vender, interesse mais mais pela compra, né? assim, pelo, o que o, que outro, o comprador, né? o outro. outro, isso, e aí como é que a gente usufrui disso tudo que está aqui de uma marca forte, de uma marca comprometida é, com a entrega de qualidade, uma marca comprometida de fazer o sonho continuar sendo um sonho. Então, não é uma marca que vai te entregar um negócio aqui, que você teve um problema lá e tal. Acho que isso tudo a gente tem que dizer para o cliente. É né? uma marca que já realizou, nós vamos completar agora a entrega de 500 mil chaves. Isso tudo, gente, é segurança, é credibilidade, é confiança. Sem dúvida. E por mais que é a opção, né? quando a gente olha para a jornada de compra, primeiro a pessoa olha é, o que, que é o produto, depois ela olha se ela vai conseguir comprar a localização, o produto vai conseguir comprar em marca... A marca é o que faz desistir de todos os outros, se a marca não for confiável. E a gente tem uma marca muito forte, muito sólida, muito confiável, que nesse processo todo emocional é o que vai dar o conforto quando eu fico na montanha-russa entre razão e emoção.
1: Uma marca que cumpre, né? Aquilo que é, a gente falou a lá no início. Né?
2: A promessa.
1: Gente, super obrigado. Obrigado, Gustavo, novamente. Experiência. a gente si. Acho que quando o papo flui, a gente vai rodando assim. <risos> é, foi bom, muito par, legal. Quando o tempo passa rápido... É e para foi... você, corretor... Obrigadão, <risos> é, Alexia. E para você, corretor, mais um programa espetacular, muita dica bacana. Falamos bastante de emoção, falamos bastante de uh, sentidos e principalmente uh, de como esse trade-off uh, sai um pouco da razão uh, e faz com que você consiga realizar os sonhos. Gente, obrigado.
2: Obrigada, E para você, boa vez.
1: Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV e Co. E está disponível no YouTube e nas principais
0: plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.